De gast van deze week is verhalenverteller. En dat voel je en dat zie je. Hij wil belevingen overbrengen. Ja, dat is een avontuur. En ik zeg belevingen, want naast dat hij regisseur is van series als Soep, GTST, Het Huis Anubis, Celblok H en Circus Noël. Omdat ik zelf eigenlijk nog een beetje een kind ben. En films als Achtergroepers Huilen Niet, Oorlogsgeheimen, Storm, Code M en Vals. Het talent van het kind zelf. Heeft hij ook meegewerkt aan allerlei attracties. Hij gaat te ver, hij gaat te ver. Belevingen in Walibi, De Vliegende Hollander in de Efteling en de vliegsimulator This is Holland in Amsterdam. Ik ren mee, ik doe mee, ik duik mee. Hier is Dennis Dot. Dag Dennis. Dag, leuk dat ik hier ben. Ja, eens. Dank, dank dat ik hier even mag zijn om jou wat vragen te stellen. Jazeker. Wat een intro zeg. Ja, toch? Jazeker. Het zijn een hoop films inmiddels. Uh, ja, ik, heb, ik ben de tel een beetje kwijt, want ik geloof dat het rond de 10, 11 is. Maar het en zijn... bijna allemaal kinderfilms en series. Klopt. Vooral veel kinderfilms en kinderseries. Ik ben wel begonnen meer bij de volwassen hoek. En ik ben zo langzamerhand een beetje richting uh, het, ja, het kindersjarige gegaan. En ben je daar meer naartoe gedreven? Of, 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 of was het een keuze dat je zei, daar wil ik heen? Uh, ik denk beide een beetje. Ik vond het zelf ook echt heel goed om voor kinderen de juiste producties uh, te willen maken en te gaan maken. Uh, en ik ben er ook een beetje naartoe gedreven, omdat ik zelf eigenlijk nog een beetje een kind ben. <laughs> dus ja... En hoe manifesteert zich dat, dat je nog een kind bent? Uh, de speelsigheid. Uh, ook het leuk vindt om echt gewoon nog coole dingen te doen. En, en, en mooie dingen te vertellen. En dan daar ook een soort enthousiasme in heb. Dus ik merkte dat ik, uh, ja, dat ik ook heel erg geïnteresseerd ben in techniek en in speciale dingen. Dus ik werd op een gegeven moment verzoek gevraagd. Ook omdat, ja, omdat ik heel erg een fascinatie heb voor, voor, voor met kinderen en voor kinderen werken. Van waar die fascinatie eigenlijk? Wat is er zo fascinerend aan? Nou, het is eigenlijk het begin van mijn, van mijn carrière. Dat ik, ik vroeger als kind, mijn vader die maakte films in Afrika. Maakte die films van, van leeuwen en van, van giraffen en zo. En die zag ik altijd op 8 mm en op 16 mm draaien. De classic. Die, de classic. En die vertoonde hij bij mijn, in, bij mijn thuis. Hadden we een aparte kamer waar we een filmkamer hadden. En ik vond het zo magisch en, en fantastisch om wat hij daar deed. Dus daar is eigenlijk mijn fascinatie ontstaan. En was dat zijn werk of was dat puur voor vermaak voor hem? Hobby. hobby. Echt hobby. Hij, uh, te, mijn vader is iemand die heel erg uh, bezig is geweest altijd met techniek. En hij vond de techniek van film altijd helemaal te gek. En hij heeft me eigenlijk aangestoken. En ik heb daar vele uurtjes uh, doorgebracht. En, en heb, je, heb je grootste lessen over het filmen van hem geleerd? Wat hij, hij had een filmpje gemaakt, had hij dubbeldruk gebruikt. Want hij draaide op 8 mm. Dus hij had twee uh, dansende skeletten gedraaid. Dus uh, eerst, eerst de achtergrond gefilmd. En daarna nog in, in een studio. Ja, of studio. Dat was gewoon bij mijn woonkamer. Had hij uh, van die, uh, ja, hoe noem je die dingen ook alweer? Van die skeletten aan touwtjes. Ik ben even naar marionetten. Ja. Had hij dus gedraaid met heel veel licht erop. En dan nog een keer de film erheen gedraaid. Zodat je dan echt skeletten hebt op... Op achtergrond, gewoon omdat hij het uit wilde proberen. Zie daar de fascinatie voor techniek. En ja, daar zit ook de fascinatie voor techniek. Ik vond dat te gek. Dus ik, ja, ik ben op hele jonge leeftijd er eigenlijk al daardoor geïnteresseerd geraakt. Hij maakte geen fictiefilms overigens. Maar altijd... hij heeft wel jouw producties gezien, sommige producties. Ja, zeker. Ja, hij is er jammer genoeg niet meer. Maar hij heeft, uh, en hij heeft ook heel erg geholpen. Ik was zo gek dat ik... Uh, om mijn twaalfde een film wilde maken. En ik had ergens een kraan gezien, een plaatje van een kraan. En omdat hij heel technisch is en met, uh, met metaal werkte, heeft hij voor mij een kraan gebouwd. Dus ik, heb, <laughs> ik was toen volgens mij de enigste die, die een soort eigen kraan had in mijn film die ik kon gebruiken. En zodoende een crane is... om de camera op te zetten. Ja, 
Ja, een hele simpele videocamera hoor. Het was uh, met een hothead zelfs. Hij had met motortjes, dus ik kon hem bedienen. Ik kon alleen, ik kon alleen maar tilten. Ik kon niet pennen. <laughs> en als je nu terugkijkt, waren gewoon zelf proberen op je twaalfde een film maken met hulp van je vader. Was dat nou leerzamer of toch die filmacademie? Oeh, dat is een ingewikkelde vraag. <laughs> Voor mijn speelsigheid uh, met mijn vader gewoon zelf uitproberen. Dingetjes doen. Uh, hoe krijg je het voor elkaar? Ik was zelf heel erg geïnteresseerd ook in films zoals bijvoorbeeld E.T. en Never Ending Story. Ik hield heel erg van die fantasie. Dus ik probeerde nou juist ook die fantasie heel erg erin te verwerken. Ja, want jij, jij hamert erop vaak in interviews. Ja, ik, ik wil belevingen overbrengen. Ja, klopt. Wat is nou het verschil tussen, tussen gewoon een film of een goede film of een beleving? Uh, nou, een beleving is dat je de kijker echt eventjes laat ontsnappen. Het is, het is entertainment. Je, je neemt de kijker mee uit zijn dagelijkse leven. En je neemt hem even mee naar een andere wereld of naar een ander verhaal. En je dompelt, die, je dom, je dompelt hem of haar dompel je helemaal onder in een, in een beleving. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn een beleving van een meisje wat kanker heeft. Leukemie. Ja. Maar dat je het invoelbaar maakt. Dus dat je even totaal de dag van vandaag kunt vergeten... en helemaal ondergedompeld wordt in, in een verhaal, in een emotie. En zou je dan kunnen zeggen... een beleving is eigenlijk gewoon een goede film... waarbij je gewoon jezelf even vergeet? Ja, zeker. Een goede film heeft, heeft heel veel beleving. En, en, en dan is het belangrijkste, stel ik me zo voor... Dat, jij, dat het publiek zichzelf vergeet. En dat jij test dat ook wel eens, toch? Met testpublieken. Oh, klopt. Je hebt goed je hebt Ja, ik heb, gewoon, ik heb een podcast geluisterd waar je in was. Zeker. Nee, ik werk, ik werk inderdaad heel veel met, uh, ik werk heel veel met het testpubliek. Omdat ik, ja, ik vind het heel belangrijk dat ik mijn verhalen vertel voor een publiek. Dus ik vind ook, ik hou heel erg van films waar ik probeer zoveel mogelijk publiek naartoe te trekken. En dan vind ik het publiek heel belangrijk, want ik wil hun meenemen. Dus ik heb inderdaad, mijn films check ik met uh, infraroodcamera's. Dus ik nodig publiek uit... En die film ik terwijl ze de film zitten te kijken. En dan haal ik heel veel informatie uit. Want dan zie ik waar hun aandacht omhoog loopt. Waarin hun aandacht verslapt. Of ik zie waar ze eventjes verwacht zijn. En dit dus... is in de postproductiefase? In de postproductiefase. Kijk, bekijk ik mijn publiek. Dat doe ik eigenlijk al heel lang sinds Anubis. Bij Anubis deed ik het niet met infraroodkamers. Maar had ik ze allemaal uitgenodigd in een bioscoopzaal. En, en dat zijn tussen. wildvreemden? Wildvreemden, die ik niet ken. En ik zit gewoon te kijken hoe ze reageren. En wat levert dat op? Ja, voor mij levert dat heel veel informatie op. Omdat ik daarmee echt letterlijk per seconde zie waar bijvoorbeeld aandacht verslapt. Of waar, uh, ja, waar ze eventjes afgeleid zijn. Waar ze even uit, uit de beleving gaan. Waar ze uit de beleving gaan, ja. En bijvoorbeeld ook, leer je eruit, bij achtste groepen zuilen niet, heb ik daardoor ook heel erg gezien dat een film op twee manieren kan werken. Want dan had ik ouders en kinderen. Want ik dacht van, voor ouders werkt deze film anders dan voor kinderen. En dat kon ik dus heel mooi zien. Dus ik zag vooral de ouders heel erg bezorgd om hun kind. Want ik had ze expres uit elkaar gezet. Dus de kinderen op de voorste rij en dan de ouders erachter. En dan zag je echt dat die ouders dachten, oh, dit is te heftig voor mijn kind. Terwijl het kind helemaal erin zat. Dus ik kwam er bij mijn montage achter dat ik nu juist meer moest opletten voor de ouders als voor de kinderen. Ja, ja, ja. Maar wat maakt verhalen maken voor kinderen nou echt anders dan voor volwassenen? Want je zegt eigenlijk, het hoeft dus niet minder heftig te zijn. Nee, het is alleen, volgens mij is het heel belangrijk dat als je voor kinderen werkt, dat je, hun, uh, dat je hen begrijpt. En dat je hun ook aanspreekt op onderwerpen en 
emoties die zij kennen en herkennen. Maar jij bent vandaag 47 geworden. Ja, behoorlijk. Behoorlijk oud. Ja, dankjewel. Nee, maar ik bedoel ja. daarmee meer. Je, je, je kan wel een jonge geest hebben, maar weet jij ook nog wat die jongeren aanspreekt? Of is dat eigenlijk iets universeels? Dat blijft voor kinderen hetzelfde. Ja, het, een kind is nog redelijk onbevangen. Een kind die... Uh, uh, wat, ik, wat, ja, wat ik bijvoorbeeld echt heel mooi vind in kinderen... is dat ze zelf hun verhaal afmaken. Dus uh, kinderen verzinnen zelf... ook als je gesprek hebt met kinderen over een film... dan hebben ze soms heel veel dingen gezien... die uiteindelijk helemaal niet in die film zitten. Fantastisch. Maar die ze er zelf bij hebben verzonnen. Zoals? En, ja, soms, soms vullen zij zelf in. Dus ik heb bijvoorbeeld ook bij Vals... Is dat, die, dat is een iets oudere doelgroep, die is 16... maar die hebben, die, die hebben dat talent ook nog. Dus uh, als je aan hun vraagt van... maar wat gebeurde, wat gebeurde daar? Dan hebben ze daar hele verhalen over... terwijl dat helemaal niet in de film verteld wordt. Dus zij vullen het zelf in. En soms klopt het wel met wat er in het script staat... maar soms niet. En soms denk ik, oh ja, dat kan ook. <laughs> dus uh, ja, zij, zij beleven een film veel gevoelsmatiger. En dat is ook hoe ik reageer. Ik reageer nogal gevoelsmatig, dus dat matcht heel goed. Ja, want uiteindelijk, als je dan films voor kinderen maakt, maak je ook films vaak met kinderen. Ja, klopt. En dan is er dus een jongetje van, nou laten we zeggen, twaalf, wat opeens ja, de, de hoofdrol in een enorme productie met een enorm budget speelt. Ja, dat ja, is een avontuur ook voor het jongetje. En zo zie ik het ook. Dus ik probeer ook die acteurs dat avontuur mee te laten beleven. Maar dat is ook wel ingewikkeld, want je moet, ja, er ligt heel veel druk op uh, de ja. kinderen zelf. Ja. En dat wil je ze misschien niet laten voelen? Nee. nee, dat klopt. Dus ik heb daar heel andere werkwijzes voor als wat ik heel vaak bij collega's hoor. Uh, omdat ik, ja, ik zie, het, ik zie het ook als een feest. We gaan een film maken. Het is werk, maar het is tegelijkertijd moet het ook een avontuur zijn. Want ze beleven dat. Ze nemen dat mee in de rest van hun leven. Ja. Dus het is ook, uh, uh, en velen worden ook gewoon professioneel acteur daarna. Ja, klopt inderdaad. We hebben, ik heb best veel uh, jonge talenten die ik nu nog steeds bezig zie. Uh, dat vind ik ook heel leuk om dat, ja, om dat te ervaren en te zien. Alleen je zegt, mijn werkwijze is waarschijnlijk daar... of waarschijnlijk is iets anders dan hoe anderen dat doen? Ja, klopt. Ik repeteer anders. Dus ik weet bijvoorbeeld ook... ik vind het heel belangrijk dat ik een band met ze opbouw. Dus mijn eerste repetitiedag is altijd een, uh, iets leuks doen met elkaar. En dan ben ik even kind en dan zijn zij lekker kind... en dan gaan we gewoon aan elkaar wennen en... Gaan we een hoogteparcours doen of we gaan uh, lezen gamen of we gaan naar, naar de Efteling. Ja, <laughs> gewoon echt spelen. Echt spelen. En dan leer je ook een beetje kennen hoe iemand in elkaar zit en hoe je het beste die kunt aansturen en hoe je die kunt begeleiden. Want het zijn natuurlijk best wel hele heftige verhalen. Als, als ik denk aan de geschiedenis en de meest heftige momenten die je in de geschiedenis hebt kunnen beleven. Nou, dan komt denk ik de inquisitie op. Dan ja. komt denk ik... Uh, Iemand uh, aan leukemie verliezen op, dan komt denk ik op dat, ja, dat je beste vriend een, een, een NSB'er kan zijn. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn dingen die zijn misschien niet eens voor te stellen. En zeker als je zo'n kind bent, hoe neem je kinderen mee in zo'n heftig verhaal? Je gaat dus ook met ze spelen of gewoon je gaat uh, leuke dingen met ze doen. Maar dan komt er ook een moment dat je ze in die beleving moet meenemen. Ja, klopt. En dat is iets uh, ja, waar ik zelf heel erg van hou, is om ze ook echt mee te nemen in, in die tijd. En dus eigenlijk vooral heel veel erover te praten met ze. Dus niet echt de scènes te repeteren, maar ze mee te nemen in de situatie. Ze mogen voor mij ook uh, het script pas lezen vlak voordat we gaan draaien. Ja. Of ze mogen het script lezen, maar ze mogen hem niet uit hun hoofd leren. We gaan hem ook niet repeteren. Maar ik vind het nou juist interessant om hun in de situatie te brengen En ze daar ook de vrijheid te geven om daarop te reageren zoals ze daadwerkelijk zou reageren. 
Dus ik breng ze eerder in het gevoel... als dat ik echt daadwerkelijk zeg van... ik wil dat je daar dit doet en daar dat. Ik vind het heel leuk om dan juist mee te spelen... en ook te kijken wat je voor cadeautjes krijgt. Want ik heb gigantische cadeaus gekregen tijdens mijn films... die ik zelf niet had kunnen bedenken. Gewoon omdat je gebruik maakt van het talent van het kind zelf. En als je dan bijvoorbeeld naar, naar, naar achtergroepers huilen niet kijkt... Of, of oorlogsgeheimen... wat was dan zo'n cadeautje wat je kreeg? Ja, bij achtergroepers huilen niet zit een hele mooie in. Omdat ik bij de scène waarin de klas op zoek komt bij Aki... in het ziekenhuis... Uh, heb ik gezegd van ja, improviseer maar door aan het eind. Ga maar door. Net zolang totdat ik stop zeg. En ze kennen me, want ik ben ook altijd een beetje pestkop. Vind ik altijd leuk. Dus soms laat ik ze echt twee minuten lang doorspelen. Gewoon om ze een beetje uit te dagen en ook om het fris te houden. En uh, zij improviseerde door op... Het was een scène, ja, het was een scène waarin uh, ze probeerde juf Ina aan, aan uh, meester Henk te koppelen. En als volwassen kijker zag je al dat meester Henk totaal niet geïnteresseerd was in vrouwen. Dus dat het een totaal niet gelu- uh, ja, een totaal plan was wat absoluut zou gaan mislukken. En dat had ik ook zo tegen de kinderen uitgelegd. Maar ze zijn eigenlijk door gaan improviseren. En toen kwam het kleinste jongetje, Amin, die bleef maar doorgaan. Die bleef maar eigenlijk een beetje pesten tegen juf Ina. Door te zeggen van, uh, ja, dan staan jullie daar langs de kant van de lijn, hand in hand... En uh, die andere kinderen begonnen alleen maar te proesten. Want die hadden ook zoiets van, oeh, hij gaat te ver, hij gaat te ver. Alleen dat stuk, dat heb ik helemaal gebruikt. Maar is compleet geïmproviseerd. Zit absoluut niet in het script. Dus, dus je zoekt constant een soort van naar, naar de echte momenten... Ja. waarin kinderen hun ware aard laten zien. Ja, en de sprankeling in de ogen. Dus dat ze echt in de situatie zitten en gewoon reageren. Maar dat is wel moeilijk als er honderd man omheen staan... en ze van huis zijn en ze... Ja, dat klopt. Dus dat is echt... Maar daarom is die band heel belangrijk. Want je, je moet vergeten dat er een camera bij staat. Je moet vergeten dat er honderd man om je heen staat. Dus ik zit ook heel vaak op de set naast de kinderen of vlak erbij. En je doet mee? Ik doe mee. <laughs> dus ik ren mee, ik doe mee, ik duik mee, ik doe alles. Ook gewoon omdat ik het te leuk vind. Alleen, d- d- <laughs> er is natuurlijk ook... Je gaat dat avontuur, zoals je zegt, aan met mensen. Met, met kinderen dan in dit geval. En ja, je hebt die, die misschien twee keer gezien. En dan moet je een keuze maken. Waarvan je zegt van, nou, jij, jij mag die rol spelen. Ja. En dan ga je misschien een jaar lang zo'n avontuur met iemand aan. Op basis waarvan beslis jij dat? Want, want je ziet diegene twee keer, een half uurtje misschien. Nou, ik zie meestal ze wel iets langer, iets vaker. Omdat ik mijn casting altijd iets uitgebreider doe. Dus ik zoek, ik, ik ga altijd uit... Ik weet, ik weet nooit hoe een casting begint en hoe die eindigt. Dus ook iets wat ik gevoelsmatig doe. Dus op een gegeven moment vind ik één acteurtje wat, of een actrice die ik heel interessant vind. En dan ga ik daar omheen bouwen. Dus dan kijk ik wie past erbij. En dan... Maar hoe bedoel je dat je niet het einde van de casting weet? Um, ja, om een goed voorbeeld te noemen. Ik begin dus met casten. Dus ik nodig heel veel kinderen uit. Ik kijk ze allemaal. En dan denk ik, die vind ik interessant, die vind ik interessant. En dan zet ik ze allemaal bij elkaar. En dan ga ik kijken hoe het werkt. En dan zit ik continu te wisselen. Dus dan laat ik... Uh, het meisje 1 met, met jongetje 2 spelen en dan meisje 1 met jongetje 1. En ik zit alleen maar te kijken waar de chemie zit en waar de uitdaging zit. En waar er iets gebeurt. En dan op een gegeven moment, bijvoorbeeld bij Achterroepers Huilen niet, kwam uh, Hanna Opbeek binnenlopen. En ik was meteen overtuigd. Ik zei, dit is Aki. was totaal niet het beeld wat we hadden toen we de film gingen voorbereiden. Maar ik had wel zoiets, dit is gewoon puur qua karakter. Is, heeft zij de kracht en de... De uitstraling die ik Akki wil geven. En dat is bij binnenkomst als je elkaar een hand geeft al? Dat was bij, bijvoorbeeld bij Hanna was dat meteen bij binnenkomst toen ik een hand gaf. Toen wist ik meteen, dit is mijn Akki. En toen heb ik eigenlijk ook 
uh, ik heb die castingdag wel afgemaakt, maar ik ben verder niet meer gaan zoeken. Ja, en dan eromheen bouwen. En toen ben ik eromheen gaan bouwen. En is dat nou anders bij volwassen acteurs? Ook de opdrachten die je geeft? Ja, volwassen acteurs weten beter wat ze doen. Dus er zijn uh, bij, bij kinderen, die, er zijn, elk kind is anders. Dus volgens mij moet je ook elk, elk kinderacteur anders aansturen. De ene is al heel erg uh, gewend om te acteren. Dus die kun je echt met aanwezig, aanwijzingen sturen. Terwijl bij anderen moet je ze misschien meer op hun gevoel pakken. En meer aansturen. Ruwe diamant. Ja, dat zijn de ruwe diamanten. Die, zijn, die kunnen soms heel erg uh, ja, out of the box reageren. Wat soms interessanter is als dat het helemaal gespeeld is. Daardoor krijg je wat een unieker spel. En, en wat voor opdrachten geef jij dan mee op zo'n set? Wat, wat, wat zeg jij dan bij... Want bijvoorbeeld, sommige scènes zijn echt, echt ja, de heftigste scènes om te spelen. En, en, en nou, dan, dan zie je die kinderen echt in die emotie. Maar, 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 maar praat je ze daar doorheen? Is dat, want dat kan niet op techniek zijn. Ze hebben nog niet een, een soort vierjarige opleiding gedaan. Nee, ja, ik heb, ik heb heel veel verschillende technieken. En ook wat dat betreft is het ook heel erg volsmatig. Uh, wat bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is, is uh, in oorlogsgeheimen heb ik, uh, uh, is, een gesprek tussen, uh, is het gesprek tussen Maas, Bonkhuizen, dus de Tuur en Lambert, die hebben een gesprek, Maas en Joes. En die moeten heel erg boos op elkaar worden. En uh, ik ben ze alleen maar aan het frustreren daar. Nee, niet goed, doe nog maar een keer. Nee, niet goed. Doe nog maar een keer. Nee, echt. Ik geloof je niet. Ik geloof je niet. Waardoor die frustratie die ze in beeld moeten hebben, die laat ik daadwerkelijk gebeuren bij hun. Ik maak ze daadwerkelijk, maak ik ze gewoon boos. Omdat ze het, dat is een take van, ik geloof, drie, vier minuten, dat ik continu door heb laten lopen. En ik zit ze alleen maar boos en kwaad te maken. En dan daarna maak ik het altijd wel weer goed. Maar ik ga ze alleen maar frustreren. Waardoor je echt die... Ze proberen het steeds beter te doen... En dat voel je en dat zie je. Je bent een soort kinderpsycholoog ook. Ja, of dat psycholoog is, dat weet ik niet. Het is wel psychologisch. Je, het is wel je probeert ze in de ja. echte emotie te krijgen. Ik probeer altijd echte emotie te krijgen. Dus ook bijvoorbeeld, ook weer een mooi voorbeeld beoordeelgeheimen. Als uh, Maartje haar verhaal vertelt over, uh, over haar verleden. En dat ze dus echt terug moet naar die moeilijke tijd dat zij als, als Joods meisje uh, in Amsterdam heeft moeten vluchten. En de hele familie heeft moeten achterlaten. Dan zit ik echt letterlijk in haar oor te fluisteren, hele beelden op te roepen van hoe dat geweest moet, moet zijn. En dan ben ik een beetje aan het bijsturen totdat ik net dat heb wat ik wil, dat, wat er in de ogen gebeurt. Ja. Dat zijn dingen die ik doe en ik, ja, dat doe ik volsmatig. Het is niet dat ik, dat heb ik allemaal zelf een beetje zitten ontwikkelen om te kijken hoe kan ik met kinderen, dat is wat ik bij de repetitie doe. Hoe Trial and ik, error. Ja, hoe krijg ik... Wat ik wil hebben, wat ik wil zien, hoe krijg ik dat voor elkaar? Ja, en, en dat lukt. Heel vaak. Ja, dankjewel. Toch? <laughs> ja, heel vaak lukt het. Maar ja, het is ook altijd wel heel moeilijk om tot zover te komen. Je zit ook met die tikkende tijdklok van de draaidag te halen. Dat is een ingewikkeld proces. Alleen, jij begon veel meer een soort, laat ik het zeggen, commerciële soaps te maken. Klopt. En, en nu maak je toch ja, grote films over serieuze onderwerpen. Ja, echt speelfilms. Ja, het is wel dat ik dat toen ook al maakte en wilde maken. Want ik heb tijdens dat ik de soaps deed... Ik ben eigenlijk ik ben afgestudeerd aan de filmacademie in 1996. En ik was toen Mijn geboortejaar. Nog... Is dat jouw geboortejaar? Ja. <laughs> dus, nou, dus ja, toen ben ik afgestudeerd en ik was toen 21, 22. En ik had zoiets van, ja, ik ben eigenlijk nog niet klaar om te regisseren. Ik vind... Uh, 
Ik had, bij de filmacademie was er altijd een docent die zei dat ik te jong was... en dat ik levenservaring moest opdoen. Want ik was zo'n Brabants jongetje die ineens in de grote stad Amsterdam terechtkwam... en daar filmacademie ging studeren. Had hij gelijk? Uh, achteraf gezien heeft hij wel een beetje gelijk. Maar ik had, ik had zelf, heb ik altijd tegen hem gezegd... van ja, zet dit Brabants jongetje maar in Amsterdam. En ik weet zeker dat ik levenservaring genoeg op ga doen... binnen die vier jaar filmacademie. En daar heb ik ook een beetje gelijk in gehad... dat ik daar best wel veel <laughs> dingen heb meegemaakt... en ook ja, eigenlijk opgegroeid ben en ontwikkeld... Uh, maar ik voel mezelf nog niet klaar. Dus ik ben eigenlijk bij Endemol eerst begonnen om te regisseren. En dan kreeg ik de kans om soaps te doen. En ik dacht, ik ga, laat mij maar een vlieguren maken. Laat mij maar zoveel mogelijk dingen maken. En wat was die levenservaring? Wat waren die vlieguren? Wat leverde die op? Um, ik ben niet de zekerste regisseur. Ik ben niet iemand die heel hard... Uh, ik weet nog dat ik een, een functioneringsgesprek had. En dat, iemand, of dat ze zei, ja, je bent heel goed... Uh, ik vind, je vind, maakt hele mooie dingen, maar je mag nog aan je fysieke uh, aanwezigheid werken. Dat ik iets meer sta als een... Ik ben niet een grote blaaskaak of zo. <laughs> dus, en, uh, of ik ben ook niet iemand die heel erg uh, ja, fysiek aanwezig het overmacht heeft. Dus ik moest daar heel erg aan werken. En dat heb ik wel met die vlieguren geleerd. Ik heb is wel... dat wel nodig? Nou, ik doe het op een andere manier. Het is niet dat ik overmacht probeer te pakken, maar ik probeer gewoon mijn enthousiasme en mijn kennis in te zetten en daar mensen bij te zoeken dat het allemaal goed voelt en dat we er op die manier een film kunnen maken. En toen je dat had, toen had je zoiets van, nou kan ik ook lange speelfilms regisseren. Nee, ja, ik, het is bij mij allemaal een beetje op mijn pad gekomen. Dus ik ben vanuit de soaps naar Westenwinter gegaan, omdat ze mijn talent zagen om, om dingen voor elkaar te krijgen voor weinig budget, denk ik. En uh, vanuit daar ben ik weer doorgegroeid naar Roosgeur en Wodka Lime. Dus eigenlijk is mijn carrière een beetje gegroeid. Ik, uh, ik maakte zelf, ik wilde heel graag speelfilms maken, dus ik maakte zelf korte films. Dus ik heb twee korte films gemaakt, uh, Reflectment en Emergency Exit. Dat was tijdens de, tijdens de soapperiode, zal ik maar zeggen. En dat was ook om te spelen, om te kijken wat kan ik ermee en, en wanneer ben ik er klaar voor. Maar doorgegroeid klinkt heel erg alsof je de berg afrolt. Alsof het passief gebeurt. Terwijl ik kan me ook helemaal voorstellen... Ik, ik las ergens dat jouw afstudeerfilm was al een productie voor de Efteling. Ik denk Klopt. niet dat zij jou belde van... Hey Dennis, wil je alsjeblieft voor ons... Uh, ik denk dat jij dat zelf proactief deed. Ja, dat klopt. In welke wel... mate is er ondernemerschap nodig als regisseur? Je hebt zeker onder, ondernemerschap nodig. En ik, je moet niet bang zijn. En ik had wel zoiets van, ja, nee, heb je ja, kun je krijgen. Dus toen ik mijn eindexamenfilm wilde maken, heb ik gewoon zelf een brief gestuurd aan de Efteling. Ik wil heel graag een sprookje verfilmen. Dus ik trek de stoute rode schoentjes aan. Ik weet nog letterlijk wat de eerste zin was. En die heb ik naar de communicatieafdeling gestuurd. En zodoende ben ik uiteindelijk daar bij de Efteling, bij de directie komen zitten. En de directie zei tegen mij, ja, leuk sprookje, maar... We gaan een nieuwe attractie maken, Villa Volta. Hoe zou je het vinden om een film te maken over een nieuwe attractie? Als je dat verhaal van de bokkenrijders verfilmt. En ik was meteen helemaal enthousiast. Maar dat is het kinderlijke enthousiasme. Gewoon niet stilstaan bij wat wel kan en wat niet kan. Ik geloof altijd gewoon gaan en proberen. En als het lukt, dan lukt het. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar dus ook wel echt proactief dat doen. Wel productief. Je moet je blijven uitdagen, ja. Want komen ze vaak bij jou van... hey Dennis, we hebben, we hebben een nieuw goed script liggen over een, een kinderverhaal. De mensen komen bij mij, maar heel veel komt ook uit mijn eigen koker. Dus bijvoorbeeld ook Achtergroepen Huilen Niet... is een project wat ik zelf heel graag wilde doen. Ik heb een boek gelezen. 
Maar dat ja. koop je dan zelf in de boekwinkel. Je kijkt bij de kinderafdeling en je denkt... ik ga die drie boeken lezen en dan zit er een parel tussen. Ja, ik lees heel veel kinderboeken. Maar bij Achtergroep is huidig niet. Het is nog grappiger omdat Jacques Vriends, die kende mijn moeder... En uh, zodoende heeft hij ooit een keer aan mijn moeder, want zij wist dat ik op de filmacademie zat. Dus dat, zo lang geleden is het al. Uh, en toen heeft hij mij dat boek gegeven met op de eerste pagina, uh, een boek is net als een film. Gewoon puur voor mij als cadeautje. En ik heb dat boek in één keer uitgelezen en ik heb het aan Jacques gevraagd, ik zou dit heel graag willen verfilmen. En dat je weet, dit moeten we maken is omdat je, omdat je voelt van, dit boek is voor mij een beleving. Dat boek was wat ik wilde maken. Dus achtergroep zijn, dit was een droom. Als ik ooit een film wilde maken, had ik toen bedacht. Want toen zat ik nog in de soaps. Op de, ik was net afgestudeerd. En toen dacht ik, als ik ooit een boek wil filmen, dan moet het achtergroep zijn niet zijn. Ik wist ook al meteen dat het heel moeilijk zou worden, want de hoofdpersoon gaat dood. En tot die tijd hadden we nog nooit een kinderfilm gehad waarbij de hoofdpersoon eigenlijk ook sterft. Ja, het zakmes hebben we gehad, geloof ik. Of nee, uh, kleine blonde dood, maar dat is niet voor kinderen. Maar ik had wel zoiets wat ik wilde doen. Maar dat project heeft bij mij echt... Ja, ik uh, geloof 1999 tot 2007. Dus het heeft acht jaar... Heeft dat bij mij gelegen. En ik voelde mezelf nog niet klaar om er een film van te maken. En wanneer voelde je je wel klaar? Uh, mijn vader is overleden in 2005, 2006. En toen had ik zoiets van... Ik weet wat ik nu... Die is overleden ook aan kanker. En hmm. toen had ik zoiets van dit... Nu, nu voel ik... Wat ik zelf daarvoor nog niet kon voelen. En toen had ik zoiets van, nu weet ik hoe ik de film wil aanpakken. Weer een beleving. Ja. ja. En zodoende is die film eruit gekomen. En toen heb ik de film neergelegd bij een producent. En uh, die heeft het aan de EO laten lezen. En zo is het eigenlijk gaan rollen. En hebben we achtergroep zuiden niet gemaakt. En het resultaat ligt er niet om. Nee, klopt. En het is wel ja, het is een unieke droom die uitkwam. Dat ik die kon filmen. Alleen, ik, 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 als, je, als je soaps maakt, die budgetten zijn natuurlijk ja, heel laag. En dat moet heel snel gemaakt worden. En, dat, en de, keuzes, de, de keuzevrijheid die je hebt is waarschijnlijk ook veel kleiner. Er is al een leader. De, er, zijn misschien, er is een thema van muziek wat eronder kan. De, de, de locaties liggen al vast, want dat zijn studio's. Ik noem maar gewoon een paar dingen. En, en, en daarna ga je dan films maken met enorme budgetten... waar, waar je de studio's zelf bouwt, wat... Dat, dat, daar is veel meer vrijheid. Is het nou alleen makkelijker als je, hoe meer budget er is... of, of brengt het ook gewoon veel meer uitdagingen met zich mee? Uh, het lijkt makkelijker, maar brengt veel meer uitdagingen met zich mee. En ik, ik zou adviseren om ook gewoon soms wat snellere en goedkopere producties te maken. Omdat je daar zoveel van kan leren. Omdat je de uitdaging zoekt binnen de bestaande paden om je eigen stijl te ontwikkelen... Uh, dat kun je allemaal meenemen naar een film. En dat zorgt er ook voor dat je bij een film makkelijker kunt kiezen en makkelijker keuzes kunt maken. Ja. Dus voor beginnende regisseurs zou ik willen adviseren, maak heel veel vlieguren. Want je leert echt wel keuzes maken. Ik le- ik heb bij Anubis bijvoorbeeld heb ik echt geleerd om te denken in uh, belangrijke scènes en minder belangrijke scènes. Waardoor je tijdswinst kunt pakken op de minder belangrijke scènes. Zodat je op de belangrijke scènes kunt uitpakken. Dus dat je daar wel dat filmische look en feel kunt creëren. En dat je op andere scènes doe je het gewoon in één shot. En op die manier kun je wel je serie naar een hoger niveau krijgen. Want, want wat moet er aan een scène voorbereid zijn voor jou? Wil jij zeggen van oké, okay, ik kan dit op emotie gaan regisseren. Hoe ziet dat eruit? 
Ja, je moet dus heel goed je, ook je planning in de gaten houden. Dat je op emotie, dat, dat kost meer tijd. Dus je moet ook je tijdsplanning in de gaten houden. Dus je, je kiest je scènes uit. Dit zijn mijn belangrijke scènes. En daar ga je meer tijd aan besteden. En, en, en andere scènes doe je simpeler. En wat schrijf je dan voor zo'n belangrijke scène? Wat, 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 wat maak je daar moodboards voor? Schrijf je in het script de doelen van de personages? Zeg je van dit is het belangrijkste sleutelmoment in de scène? Hoe moet jij die geanalyseerd hebben? Of doe je dat allemaal op gevoel? Dat doe ik tijdens het lezen. Heb ik al een, heel, uh, heb ik al een hele sfeer omschreven. En heb ik, ook, ik werk met kleurtjes. Dus ik weet wat A-scènes zijn, B-scènes, C-scènes. Ook zo'n rare techniek die ik zelf bedacht heb. Dus een A-scène is de belangrijkste scène. B is ook een goede, is, is mooie scène. Die kun je redelijk eenvoudig doen. En een C-scène is roze maar maar op. Want die is vooral om het verhaal do- ja, door te vertellen. Dat is gewoon praktisch. <laughs> praktisch, die heb ik nodig. Dus daar weet je al waar je je, na- waar je, je nadruk op wil leggen. En dat zijn allemaal de, van die techniekjes die ik, bij, die ik eigenlijk tijdens al mijn vlieguren heb geleerd. Om zo eigenlijk je, je prioriteiten goed te kunnen leggen. En dan ga je daarop op werken. En dan heb ik bij emoties heb ik, werk ik heel vaak bij muziek. Dus ik zit heel vaak zit ik muziek te luisteren terwijl ik een scène, een scenario lees. En die muziek, dat is weer emotie. En die probeer ik over te brengen. Dus die muziek is soms een inspiratie. Soms laat ik hem aan een acteur horen, soms niet. Soms uh, heb ik voor mezelf wel opgeschreven, ik wil hier de- dit bewerkstelligen. Dus ik weet waar ik naartoe wil. En dan heb ik soms heb ik er al bij geschreven hoe ik dat wil bereiken. En de muziek verschilt per scène? Ja, heel veel filmmuziek die ik heb en die luister ik. En soms is dat gewoon de inspiratie voor bepaalde scènes geweest. En soms heb je iets van, aha, dit past. Ja. En luister je die dan ook wel eens op de set? Ik heb, ja, die luister ik ook op de set. En ik speel hem ook soms af op de set. Dus soms heb ik... Ik heb wel eens een scène helemaal laten spelen op muziek. Een heel mooi voorbeeld bij Rosegar en Wodka Lime. was een uh, scène waarin Daan Schuurmans het uitmaakt met Chilene Perry. En dan geven ze elkaar de sleutel enzovoort. En er was een heel dialoog geschreven. En terwijl ik dat script aan het voorbereiden was, had ik uh, Teardrops van Massive Attack opstaan. En toen dacht ik, oh, dit... dit. De muziek, of, uh, de muziek zegt eigenlijk wat de scène moet zeggen, zonder dialoog. En dat hebben we, uiteindelijk hebben we dat ook zo op de set heel hard afgespeeld. En het is, uiteindelijk is het gewoon uh, drie, drie zinnetjes geworden, geloof ik. Drie of vier zinnen. En het is ook in de nabewerking eronder gekomen? Het is in de nabewerking eronder gekomen. Het ene probleem is dat rechten technisch kon het op de DVD niet. <laughs> Want mensen vertekenen is wel heel duur. Dus is het vervangen door een soort gelijk muziekje wat minder sterk werkt. Omdat, ja, omdat het heel erg op elkaar kan, uh, kan werken. Ik heb ook ooit een andere scène op No Need to Argue van The Cranberries heb ik laten spelen. En dat was heel mooi, want There's No Need to Argue Anymore was ook een, een afscheidsscène. Waardoor je gewoon letterlijk de tekst There's No Need to Argue Anymore sleutel geven... En dat gaat één op één. De muziek vertelt de emotie. En dan valt het samen. En dan valt het samen. Een van de laatste vragen is, 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 wat is nou iets wat jij vroeger op een bepaalde manier aanpakte toen je misschien net begon? Waarvan je nu denkt, ja, daar heb ik wel van geleerd, maar dat, dat, dat ga ik in ieder geval nooit meer zo doen. Ja, wat de eerste keer dat ik een uh, goudkustscène mocht gaan regisseren, toen heb ik me... Zo vergist in dat ik in één keer mezelf wilde neerzetten als ik kan dit. Ik ben degene die nu echt het meest briljante scène gaat ga maken die er, die er bestaat. Die heb ik zo gedecopeerd en zo in mijn hoofd gehad. Zo wil ik hem hebben dat het uiteindelijk helemaal niet haalbaar is. 
Dus ik heb ook geleerd dat je volgens mij... wat je in je hoofd hebt als regisseur... om dat dan te bereiken... is het soms beter om meer het gevoel te hebben... als dat je echt daadwerkelijk dat wat je bedacht hebt wil bereiken, want dan kun je je nog laten verrassen. Ja, je moet ook met de werkelijkheid spelen. Je moet met de werkelijkheid spelen. En ook, je moet ook een scène zich laten ontwikkelen. Dus uh, je kunt hem helemaal decoperen en bedenken... Hier wil, ik, hier wil ik dit shot en hier wil ik dit shot. Maar je moet ook heel makkelijk kunnen schakelen... Dat als het niet werkt, om het toch op een andere manier te vertellen. En dat gaat veel meer om de kern van de scène... als dat het gaat om wat jouw ultieme scène is. En dat dus, kan een nummer zijn, of dat kan een zin zijn, of ja. dat... Zeker, dat kan, dat kan alles zijn. En het gaat, het gaat om de emotie en om de beleving. En het gaat om dat je de, de, de kracht van de scène eigenlijk vertelt. De laatste vraag, Dennis. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. De laatste vraag die ik altijd stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je weg vinden in de creatieve wereld? Uitdagingen aangaan. Probeer jezelf steeds uh, ja, uit te dagen... en steeds op zoek te gaan naar, naar manieren om jezelf verder te, te brengen. Het is één grote leerschool, dus uh, laat je niet beperken tot één onderwerp of tot één uh, bepaalde genre. Maar probeer dingen uit. Probeer je weg te zoeken. Zorg dat je steeds eigenlijk uh, uh, jezelf verder ontwikkelt. Want je kunt alles meenemen naar de volgende productie. Fair enough. Dankjewel. (laughs) Zeker. Was heel leuk, dank je. U luisteren naar aflevering 85 van de broadcast magazine Young Joost Mag Het Weten podcast. Met als gast niemand minder dan Dennis Bots. Dank voor het luisteren. Als je het interessant vond, vergeet dan vooral niet op volgen of abonneren te klikken. Dan mis je helemaal niks. En als je nou iemand in je hoofd hebt waarvan je denkt, nou, die zou ik eigenlijk wel geïnterviewd willen horen in de podcast. Laat het dan gewoon weten. Dan gaan we het regelen. Tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl